0: Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас это читаете? Деньги. Вот я это книга. Зачем ты, ты вообще такие книжки в руки берешь? Не рекомендую. Это неинтересно. Рекомендую. Я, правда, это я не собрался книгу. читать? Да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст
1: радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Здравствуйте, с вами Вика Лазарева и на этот раз зайду с необычной стороны. За воровство в Китае могут отрубить руку и даже в современное время. А если в Таиланде вас поймают пьяным за рулем, то отправят на исправительные работы с бригадой, которая вытаскивает из покореженных авто, пардон, трупы. Любители бейсбола в Америке даже придумали похожее правило наказания за три серьезных преступления. Вот приговаривать к длительным срокам заключения, потому что в бейсболе существует понятие «страйк-аута», ситуация, когда бьющий допустил три промаха. Ну и, собственно, выбывает за это из игры. Вот похожее касаемо преступления они придумали». А в принципе, в 58 странах мира до сих пор существует смертная казнь. Это я все к чему? Все это примеры из реального мира. Но ну, а теперь перейдем непосредственно к книге «Семь смертей Эвелины Хардкассела», о которой возникло два абсолютно разных мнения у моих гостей Лии Мурашкиной и Виталия Святца. Регалии опускаем, внимание, возможны спойлеры. Итак, книга 7 смертей Эвелины Хардкасл, автор Стюарт Тертон, английский писатель и журналист. О чем? Есть английская поместь, есть зажиточная семья, которая собирает у себя определенное количество гостей в нужное время. И тут главный герой начинает ходить по своим личным восьми кругам ада. Не девять, как у Данты, а именно восьми и именно своим. Ему нужно раскрыть пока еще несовершенное преступление. Но вот беда. Не успеть за восемь дней придется начинать сначала снова и снова. И есть еще одна проблемка. Каждый день главный герой умирает, а последующие дни проживает в теле разных людей. Причем здесь тюрьма. Как убить заранее и как можно наиболее изощренно поиздеваться над человеком? Итак, семь смертей Эвелины Хардкасл. Виталь, все понятно практически сначала, вот как ты мне пытался заявить тут за эфиром, что сюжет подкачал, слабоват?
1: Ну, он не слабоват, он просто, он наследует все проблемы любого детектива. Я вот много раз говорил, что нет, книга неплохая. Книга неплохая, но она, она пытается усидеть на нескольких стульях одновременно, и автор пытается усидеть на нескольких стульях одновременно. В итоге у него ему гораздо больше интересен детектив, но того детектива он подает неприлично мало. Детектив мы получаем только тогда, когда главный герой Айден, Айден Слоун оказывается в теле человека, Крепкого на ум, острого на ум и гораздо более сильного физически, нежели его предыдущее воплощение. И только тогда получает э, разум-аналитическую работу. А для мистики или для фантастики, для любителей мистики и фантастики, здесь ну, нет практически ничего нового. Меня с самого начала э, интересовали совершенно другие вопросы, касаемо касаемо содержания, касаемо по посыла, который идет в книге, э, ну и вообще... Нет. Сюжет не слаб Сюжет просто Ну если вы читали детективы Агаты Кристи Вы уже просто в какой-то момент начинаете понимать Что главный спойлер о том Что убийца дворецкий смотрит на вас Либо с обложки, либо с названия Либо с третьей страницы
2: ну, тут видно, конечно, Виталий он прагматик, он открывает книгу, он сразу от нее чего-то ждет, он почитал отзывы, там да, конечно, это детектив, давайте будем чего-то ждать, кого-то убили, будем чего-то расследовать. Для человека с логикой ему действительно книгу понять сложно, видит очень много каких-то нюансов, недоговорок, да, действительно где-то маленький сюжет не дотянут. Но э, давайте не забывать о том, что автор не претендует на какую-то оригинальность, ни в коем случае не тягается с Агатой Крестью. Он написал ровно то, что он считал нужным, да, скажем так, я автор, я так вижу. Ничего плохого в этой книге Прям такого ужасающего сказать, что она не имеет права на жизнь.
1: Нет, позвольте, я, нет. Она... Я, я абсолютно с вами согласен. Она неплохая.
2: Но Виталий чего-то от нее изначально ждет. Она всего лишь просто, возможно, в силу там, всей прочитанной литературы, да, каких-то знаний в этой области, она маленько да, не дотянула ожиданий, потому что действительно вокруг нее такой резонанс был достаточно на высоком уровне. Книга весьма раскручена оказалась еще до того, как она попала на книжные полки. Может быть, немножко переждал чего-то где-то, поэтому, наверное, расстроился. Я
1: про нее слышал очень много хвалебных отзывов на самом деле, но в силу того, что это не моя, скорее, литература, я ее постоянно куда-то вот откладывал на задний план. Ну, вот, возможно, да, очереди, просто да.
2: книга не нашла своего читателя. Ну, да, да в наверное, 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 может так, быть да. проблема в этом, потому что человек, когда приходит уже в книжный магазин, он интуитивно ищет какую-то книгу для себя. Ну вот, Лия, а вы как считаете? Все-таки сюжет слабоват? Он не то чтобы слабоват, сюжет достаточно интересный, может быть, у автора просто не хватило какого-то опыта его там докрутить, скажем так, довести до какого-то логического завершения, может быть, там чуть больше надо было над книгой поработать, но то, что сюжет интересный и не избитый, несмотря вот на э, вот этот вот э, «День сурка», да, о котором все говорят… Книга имеет право на жизнь, потому что она действительно интересна и достойна чтения.
1: Я согласен, Тёртон во вторичности при всем том, что вот все идеи, которые он складывает, пытается изложить в книге, уже были, и мне нравится главный посыл, как бы оно там ни было. Ребята, Я... ну это подождите, стоп, стоп.
2: половина книг написана о том, что какой-то мужчина когда-то любил какую-то женщину, что-то там у них случилось или нет, и тут на самом деле тоже все очевидно, вариантов немного, либо да, либо нет, либо в конце все умерли. Ни одного автора никто не обвинил в том, что, ребята, да все это уже было, давайте читать не будем, зачем вообще вы все это делаете?» Когда книга попала на полки, логично было, что читатели разделятся на два лагеря. Те, кто смотрел фильм «День сурка», и те, кто ничего о нем не слышал. Так вот, поклонники, любители сурка, ровно так же, как и автор он и не скрывают: он очень любит этот фильм и вдохновился. Они, естественно, вот эту вот линию, то видите, они ее не могут отпустить до конца, потому что Настолько вот эти действия, они очевидны, очень сложно как-то их завуалировать, чтобы там читатель что-то искал, что-то придумывал.
1: Вся проблема в том, что утертон, это все-таки дебютный роман, и ему, возможно, действительно не хватило опыта чего-то где-то подсмотреть, докрутить. В результате в, в сюжете сияют две дыры, если... если... Ну да, если я, 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 я уловил, если не три, да, причем они размером где-то с Юпитер.
2: Ну, может быть, но, как уже было сказано, все-таки роман дебютный. Он Давайте неплох, задумать, и я не искренне плох.
1: надеюсь на то, что Тертон научится на своих ошибках и выдаст нам действительно что-то крышесносное. Мне, как человеку, который крышесносное читает, да, в принципе, только это и читаю, ну, что греха таить, э, и он действительно выдаст что-то более интересное и что-то более ломающее мозг и действительно, как меня Вика пыталась убедить, огненной концовочкой. Поэтому я желаю ему всяческих успехов, и концовочка буду за да ним неплоха,
2: следить. концовочка совершенно неплохая, герои неплохие, и очень много он добавил от себя, во всяком случае, тот факт, что э, герой, который каждое утро просыпается в новом образе, и он не просто проживает этот день, не просто так он болтается, существует, там суть-то в том, что помимо своих чувств, помимо тех эмоций, которые он испытывает к своим персонажам, да, в образе которых он просыпается, он испытывает ведь к ним там и отвращение, и ненависть, но, тем не менее, и характер он при этом
1: сохраняет. И поэтому вся проблема в том, что мы ничего не знаем о самом герое. Мы начинаем что-то узнавать только ближе к концу, когда открываются истинные мотивы как чумного лекаря, как Анны, так и Айдена Слоуна. Так
2: можем... можно написать книгу и в первой части сказать «Ребята, в общем, вот так вот все закончится». Любили, не любили и умерли. А теперь, теперь читаем дальше, смотрим, как Дел, это было на самом деле. Дело не в том,
1: как все закончится. Дело в том, что мы знаем о самом герое. А не знаем мы о нем ну, решительное ничего.
0: Так может, зачем тогда все эти куча воплощений? Там сколько? Восемь. Восемь? разных людей. Может, не надо было так увлекаться?
1: Правила драматургии. Автор развешивает ружья... И ружья в нужный момент стреляет. причем вот здесь я считаю, что Тертон большой молодец, поскольку он держит в голове все это и знает, когда какое ружье должно выстрелить. Самая классная его находка в том, что ружья разнесены не только в пространстве, а еще и во времени, причем разнесены нелинейно. Вот это хорошая находка, и я, на самом деле, искренне благодарен за книгу в этой части, поскольку, ну, такого не писали уже давненько.
2: Вот, значит, книга все-таки хоть чуть-чуть, да, оригинально, раз не писали.
1: А вот тут проблема. Вся эта оригинальность была придумана в середине 60-х Филиппом Диком.
2: Проблема, на самом деле, не в этом. Проблема в том, что для сегодняшнего читателя книга вот эта будет актуальна, или она будет все-таки не актуальна. Кто-то ведь читает Дарью Донцову, и люди довольны и счастливы, читают. что это... Ну вот как бы да, вполне себе тоже такая отдельная тема для следующего разговора может стать на самом деле. А, читатель берет книгу, чего-то от нее ждет или не ждет. Это же неплохо на самом деле. Есть разный уровень чтения, есть разный уровень восприятия, воспитания, там всего чего угодно. Книга должна найти своего читателя а, не более чем кто-то, да, действительно, это уже Донцовый восхищается, кто-то не отходит от Агаты Кристи. Я могу назвать очень много людей, которые вообще читают только классическую литературу никакую больше.
1: Помянем два. <смех>
2: ну почему, почему это плохо? Ведь на самом деле всем смертей» они никогда не войдут в список классической литературы, я думаю, автор на это не претендует, ее никто никогда не будет изучать в школе. Более чем, потому что действительно нет какого-то суперноваторства. Но мы о чем говорим? Хороша книга или нет? Да, книга хороша. Да, книга интересна. Здесь спорить даже с этим нет А касаемо смысла. стиля?
0: Автор пишет, на самом деле, мне кажется, довольно просто.
2: Нет? Да, он пишет просто, но, опять же, он не претендует на высокий интеллект читателя, на самом деле. Вы ведь не забывайте, если вы хотите... Просто провести приятный вечер, вы берете книгу и читаете, вы не забывайте о том, что чтение, сам процесс по себе, он тоже приятно, он тоже может доставлять кому-то удовольствие. Ты просто берешь, ты просто читаешь книгу, ты просто пытаешься что-то там себе разгадать, и не настраивай себе изначально на то, что хорошо или плохо, понятно, непонятно, закрученный сюжет или нет. Книга была написана ровно для этого, не для того, чтобы развить каким-то образом ваш интеллект, а для того, чтобы вы приятно провели вечер, потом посидели где-нибудь, поспорили, может быть, купили другую книгу, и дальше по кругу, по кругу. В конце концов, все мы живем в этом дне сурка. Разве нет?
1: Боже упаси, так голодать, когда внезапно утром проснешься и поймешь, что колесо Сансары просто дало оборот.
2: Ну почему бы и нет?
1: Почему бы и да. Когда. Вот здесь тоже еще одна находка Стюарта: когда, э, когда игрушкой в руках автора выступает сама реальность. Ну, на самом деле, это хорошо. Но, опять же, но в итоге неинтересно. Он крутит и крутит колесо сансары. Это еще одна сюжетная дыра, на самом деле, но они ней потом. Мир велик и многообразен, чтобы изучать его каждый день, чтобы получать что-то новое. Не надо э, самому себе строить тюрьму из дня сурка.
0: Ну, вот по поводу тюрьмы в прямом смысле. Все-таки это же, по сути, наказание. То есть, вот то, что касается концовки и... Как вы считаете, вот такое наказание, оно пострашнее, чем реальное, существующие в жизни? Или все-таки смертная казнь будет попроще? Вариантом?
1: С учетом того, что герою промывают мозги после каждого неудачного витка, ну, о каком наказании может идти речь? Вот теперь давайте представим. Он...
0: Но он забывает себя.
1: Он забывает себя, и он забывает все, что происходило до.
2: Да, он
0: забывает вообще, зачем туда не попал. просто
2: забывают, он себя теряет. Вот эти восемь жизней, они рассчитаны на то, что он в себе что-то увидит, да, откроет в себе какие-то черты, качества, которых раньше не было, или он их в себе не замечал. Весь фокус... Он прожил восемь чужих совершенно жизней, не имеющих к нему никакого отношения. Сколько
1: раз он это сделал?
2: Восемь.
1: Нет.
2: Нет.
1: А, а сколько? Он там... Простите за спойлер, торчал в течение 30 лет, как нам говорит чумной лекарь. Сколько там раз был сам чумной лекарь и сколько раз там была сама Анна. И каждый раз, когда неудача, ему стирают память. Он так ничему не научится. Давайте представим, что мы учимся считать. И Если мы научились считать, а нам стерли память, мы через неделю не будем уч... точно так же считать. Мы будем учиться этому заново. Это, ну хорошо, не очень удачный пример, потому что все-таки что-то у нас есть по наитию. А, но если нам постоянно будет стирать память, мы так ничему не научимся. А шутки с памятью – это очень плохо. Когда менее. человек, загадка сам для себя, и когда человек… Э, это вот, возвращаясь к Филипу Дику, рассказ «Воспоминания по оптовым ценам». Когда человеку стирают память или закачивают новые воспоминания, то есть могут с его памятью как-то манипулировать. А герои книги Стюарта Тертона могут манипулировать с памятью. Ну, слишком
2: глубоко, слишком вот глубоко, слишком и глубоко. не о том, и не о том. Ведь книга вообще не о том, и не для того, на самом деле. Каждая вот. книга, она для чего-то написана. Для вот чего это? Мне
1: сильно хотелось, чтобы она была об этом, и я действительно этого ждал. Но мне этого не хватило. Это гораздо интереснее. Это другой разговор Вопрос хватило, того, если человек как говорит э, э, герой книги Филиппа Дика, если я не я, то кто я? Ему человек... выпала,
2: герою книги, выпала уникальная возможность прожить 8 чужих жизней. Ему выпала возможность ощутить чужие эмоции, пересмотреть себя, пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свое отношение ко всему. Сам. То есть это хорошо? Так он себя ищет, так это прекрасно.
1: Он Многие взрослым... из нас
2: рождаются всю жизнь, проживают свою жизнь и не видят в ней ничего нового. И ходят да, по этому колесу, по этому кругу и день суркая за дня в день. Проснулись, стали, пошли, пришли, там, покушали, сходили на работу, встретились с друзьями и так далее. Мы все испытываем одни и те же эмоции, которые, да, конечно, проживая нашу жизнь, мы меняем свое отношение, свое мнение. Человек все это делает за очень короткий отрезок времени.
1: Но... В нашей власти что-то изменить, в, в герое книги не может, не в его власти что-то изменить. Так Чем может мной... быть и в
2: этом и смысл, что он все-таки ограничен, если бы он мог все это просто взять, вот так изменить, книги бы вообще просто не было.
1: вся прелесть в том, что Айден Слоун попал в Блэкхит, когда был уже взрослым человеком и попал туда с совершенно определенной целью, которая на протяжении всей книги поменялась. Вот это интересно. Почему он так сделал и почему э, он принял такие решения? Там при том, что При том, что ему постоянно стирали память. И ему, и Анне. Если, как, почему так поступают с Анной, я могу понять. Угу. Ее действительно там закрыли и не дают никакой возможности выбраться. Они взяли собственные правила, которые прописали вначале, и поставили их в такие ограниченные рамки, что человек просто ни в жизнь ничего не сделает, если ему каждый день будут стирать память. Не научится, не поймет зачем, не поймет как. Да, она там заперта и без надежды на спасение. Слоуну помогают. Причем помогают буквально открытым текстом, но тут тоже у меня есть вопросы к логике, к сюжетным дырам и содержанию. Потому что если Чумной Доктор так хотел ему помочь, почему он выбрал тех 8 человек, которые имеют отношение к смерти Эвелина Хардкассел чуть менее чем никакого?
0: Ну вот этот момент, кстати, да, очень и цепляет, и напрягает одновременно, потому что, когда читаешь и пытаешься вроде изначально вникнуть в это произведение как в детектив, как изначально заявляется, ты пытаешься вроде найти какую-то логику, пытаться разгадать, понимаешь суть, что человек перерождается каждый последующий день в нового персонажа. И когда вмешивается момент мистики, вот здесь, наверное, для ценителей, вот прям детективов-детективов, появляется какое-то, наверное, разочарование.
2: Логика пропадает как раз по той причине, что книга мистика и наполнена. Если бы это был классический детектив, здесь была бы четкая событийность, была бы четкая линия, какая-то последовательность действий, логики было бы через край. Но в любой книге, в любом фильме, как только мистика появляется, искать логику не имеет все вообще это никакого смысла. Да, потому что сюжет может повернуться так как угодно в любую сторону. нет
0: смысла соединять. Вот может быть, автор вот в этом его проблема, что он совместил мистику и детектив?
1: Он пытается усидеть на двух стульях одновременно, и получается у него немножечко не то. Здесь у меня просто в голове примеры братья Стругацкие от Погибшего Альпиниста. Они хотели написать классический детектив, но получилась все равно научная фантастика. Но при этом он неплох, он считается как цельная произведений и там все логично понятно, а здесь непонятно: мистика это фантастика или что-то еще. Я вот почему э, ждал финала, чтобы наконец понять, как это все устроено. Это или магия, где действительно искать логику никакого смысла нету, либо это глубокое далекое будущее, где все это запих э, все это является одним большим симулятором. Собственно то, что этот симулятор становится понятно ровно в тот момент, когда чумной лекарь обрисовывает круг правил. Как только он обрисовал правила и говорит, что либо ты здесь застрял, либо ты ищешь ответ, ну становится уже совершенно неинтересно, что это происходит, и это не мистика, это скорее. Вот опять же
2: поспорю до конца. Видо читал, значит интересно было, значит что-то где-то зацепили что или правилами какими-то, ну вот да. Но ищем, вот этого ищем.
1: именно вот того, что меня зацепило, мне вот этого и не хватило, поэтому второй раз я перечитывать ну вряд ли буду.
2: Ну, я да, я не спорю. Может быть, немножко концовка все таки размыта, и там куча каких-то персонажей, Автору... смысл назначения которых я вообще до конца так и не поняла.
1: Автору не неинтересна сама структура. Он просто ставит нас перед фактом, что вот это есть и это работает вот по таким вот правилам. Почему оно работает по таким вот правилам? Почему этих правил придерживается Чумной доктор? Почему этих правил должны придерживаться все остальные? Он нас не ставит известность. Ему это неинтересно. Может Ему быть, автор оставил ему интересен проход процесса айданса может быть автор
2: оставил просто поле для фантазии дорогие читатели сами додумайте сами придумайте сами решите для себя что это все-таки детектив или мистика ведь это как бы тоже имеет место быть
0: а вот эти упрощенные формы которые использует автор он не пишет как-то завуалированно, он к серьезным каким-то оборотам не прибегает.
2: Да, он пишет очень просто, но опять же мы говорили, книга не рассчитана на высокий интеллект, книга рассчитана на то, что вы широкое аудиторию, ее, да, Вы возьмете пледик, так это все будет театрально, возьмете кружечку какао, сядете в уютное кресло. Зажигание это за какое театральное? Конечно, да. И приятно будете проводить вечер, ни о чем не думать, там мистика, не мистика, детектив, есть сюжет, прекрасная девушка, ее убий. Замечательный герой, который вот мучается и страдает, и ищет себя, и ищет выход вообще за этой ситуации. Ну, почему бы не насладиться просто вечером и днем?
1: Боюсь, что чтобы разобраться неискушенному читателю в этой книге, там понадобится что-то покрепче какао.
2: Ну, может быть, впереди, опять же, новогодние праздники, и 10 дней у людей будет чему посвятить свое время.
1: Справедливо. Нет, я согласен, что э, такой упрощенный стиль, он расширяет э, целевую аудиторию, то что просто не завуалировано, минимально терминов, жаргонов и всего остального. Ну и плюс, давайте спишем, что все-таки дебютная работа.
0: Угу. Слушайте, а эмоционально вас зацепило
1: это произведение? Нисколько. Сложно я, сказать. я в финале, знаете. Ну ровным счетом никаких эмоций. Я был э, одновременно э, и тронут тем, насколько интересную концепцию автор подобрал. Она действительно интересная, несмотря на то, что глубоко не новая, но именно в том сочетании, в каком то подается с описанием на обложке, это и День Сурка, и Квантовый Скачок, и Аббатство Даунтон. Э, это действительно на такой гибрид смотреть интересно. Но на третий круг становится уже скучно. И плюс мне не докручено было того, что я ожидал.
2: Но опять же, скучно для тех, кто уже все это читал и видел и знает про того мужчину и женщину, которые там друг друга любили, и что-то там потом с ними в конце случилось. А вот для того читателя, который с этим не сталкивался, книга будет очень интересна. Я считаю, что сюжет достойный внимания, и очень хорошо он закручен, и очень интересные персонажи с очень интересными переживаниями и эмоциями. Сюжет не избит это точно.
1: Здесь, да, он все-таки посвежее, чем то, что обычно у нас сейчас выходит, в том числе и Донцова и так далее.
2: А напомню, книга вышла в
0: 2018 году, в общем-то, сравнительно новая, поэтому, друзья, предлагаю все-таки вам почитать ее самостоятельно «Семь смертей Эвелины Хардкасл», «Стюарт Тертон» и составить свое личное мнение. Затем попрощаемся. Лея Мурашкина, Виталий Святиц, Вика Лазарева была также с вами. Всем всего хорошего. Я такое не читаю.
1: Что за бред? И вас вы это читаете, вот Нет, я это читаю. Зачем Пописай. ты вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. Это не собрался читать. Да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно о книгах». Возрастное ограничение 18+.